0: Trump er ute av sykesenga og klar for en siste høyesterettsutnevnelse før valget. Og i Norge har en norsk forfatter mistet forlagskontrakten sin etter at rullebladet hans ble kjent. Dette er Jevroengen, det er mandag den 11. oktober. Ja, vi skal snart til Trump og Hanne Skartveit, som er i Florida for øyeblikket, men uh, først, det er lenge siden vi har hatt kulturdebatt her på jevra um, Hans-Petter, og nå uh, er det dukket opp en, jeg vil se si klassisk norsk uh, kulturdebatssak på, uh, på mange måter. En forfatter som uh, uh, gitt ut bok på, på Oksåbeforlag, uh, kritikerost og i det helt tatt, som handler om hvordan han selv ble utsatt for uh, overgrep som barn, som nå har, fordi han ikke hadde oppgitt en dom mot seg, så mener forlaget at han på en eller annen måte har ikke har oppfylt opplysningsplikten for dem.
1: Ja, det er jo en veldig merkelig sak, egentlig. Altså, det er jo, som du sier, litt klassisk også. Forfatterer og... og... Lover. Ja, ikke sant? Det er jo ikke første gang jeg har vært borte i det. Vi feirer jo Bjørnebos 100-årsjubileum her. Han er jo klassisk i så måte, men den romanen her da, som... Jeg må bare si først, at jeg har ikke lest den etter før. Jeg har hatt en oppvekst som en egen, og har fått fantastiske omtaler. Så Marius Ulsberg i Dagbladet har kalt den for ø, oppsiktsvekkende god, og Arne, Arne Farsetås i Morgenbladet har kalt den klassisk og sterk. Ø, og et forsvar for det syndige mennesket. Det er jo ganske vakre ord, ikke og, og, Så har da plutselig da, når den dommen kom fram, han, han måtte fortelle da, at han hadde faktisk da gjort det her, som så 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 trakken på något sätt helt sin sin förbindelse till författaren och villiker ju ut nya upplag och og... så det det den ungliga sak som som på något sätt någon kanske vill mener har noe med cancel culture og den slags å gjøre, og ytringsfriheten, mens andre mener forlagssiden vil da mene at dette en et tillitsbrudd da, mellom dem og forfatteren.
0: For så vidt jeg skjønner, det som skjedde etter at boka kom ut, var at denne forfatteren har, har da vært dømt for å ha misbrukt et tillitsforhold til å skaffe seg seksuelle, ja, seksuelle tjenester, eller vad man sier. Og denne personen som han da er dømt for å ha misbrukt, reagerte på boken og reagerte på at forfatteren der fremstiller et overgrepsoffer som en som også har bidratt til overgrepet, har jeg forstått at det er riktig?
1: Det stemmer det, men det, altså, det som er saken er at den romanen handler ikke om det, den saken fra 2003 det, det handler om på en måte oppveksten til forfatteren en slags selvbiografi sånn sett da. Mens offret da ser vel for sig På en måte at det her har overløp, eh, Overlappende eh, Storylines Det er ikke sant, det er mer at, at offret på at, på at offret i romanen Har eh, det litt liksom på seg skyld For de overgrepene som han ble utsatt for ja, Og da, da kan det kanskje også Leses in i, i den aktuelle Altså den, den konkrete saken eh, men, men det er jo eh, Saken her Det er jo spesiell Altså det, men burde författaren fortartt om det på förhand, ikring så att då då hade ju hade story men då eftersom jag hade boken utgiven, man hamnade bort i en sånn, både en juridisk kan etisk situation som är som är liksom ett vanskligt helt sån stilling til det, det vi hamnade i en väldigt klönad situation här och och det som sker nu är ja, det i år är författare som Ingvar Ambjörnson och Nikolai Frobenius och flera som har reagerat jämpehårt mot oktober og säga att nu måste vi liksom stå sammen samman och på, på, på forfatterens sida, heter for eksempel Per Marius Veidner Olsen, og står på hans side den konflikten her, og, og min egen lesning av, av, av den debatten som har gått, det er vel at begge to har gjort feil, men jeg, jeg, jeg forstår jo godt hvorfor hans forfatterkollegaer reagerer så sterkt også. Men det er altså det,
0: det forlaget vil argumentere med, er at hadde vi visst om dette, så ville det vært en del av redaktørjobben vår, hvordan vi behandlet manuskriptet ved at han har skjult dette, så har vi ikke hatt mulighet til å, å gjennomføre en redaktørjobb på, på den måten vi, vi faktisk skal gjøre det. Og det er vel også sånn at ja, ytringsfriheten er total for forfatter og sånne ting, men et hvert forlag det er jo ikke en publiceringsplikt for et hvert forlag, og et hvert forlag har jo lov til å stille eh, kriterier for hva som skal til for å få eh,
1: utgivet et manus. Ja, og det er det men med att saken är ju inte någon dekt upplagt enkel sak och jag förstår ju gott att förlaget menar att de, at det att det är som är som är bli brutna när när författaren av en eller annan grund inte har talat om det här då då boken antatt. men det är ju som sånn traditionen då för i, i norsk förleggeri då att at forleggeren står ved forfatteren sin last og brast. Det er som en redaktør, for sånn at man viser, man, man begynner ikke å legge, liksom, legge seg ut med, med sine egne. Det, man tar liksom blamen selv, da. Uh, men her så blir det snudd litt på hodet, at det er forfatteren som får all skyld, og så går det, på måte, forlaget fri, da, tror de selv med det. Nei, jeg synes det er litt undelig rett, altså rekkefølge på saken da. Men det må jo forsåvidt både forlag og forfatter ta litt av skylda for da. Jeg synes jo fortsatt det er litt rart at ikke han fortalte om det som sånn utgangspunktet, fordi det er jo klart at det er et viktig aspekt ved hans historie. Samtidig så uh,
0: kunne man jo sagt at hvis han da på en måte nå hadde fiksjonalisert sin egen rättsak eller altså tatt en knævsk og skrevet om, tydelig om sitt eget liv og om den saken, og der hadde utelatt uh, relevanser opplysninger, så hadde forlaget kommet i en slags altså, samme type knipe som en avis som eh, ikke oppgir alle de opplysningene man er, man er forpliktet til å oppgir. Men når dette, er, når dette handler om eh, hans barndom, og noe som altså gikk langt forut for denne, denne saken, så er, det jo, eh, er vi er vi forpliktet hvis vi skal gi ut bok til å fortelle eh blottlägga vi har gjort fordi det kan ha påverkat påverkats alliterärt?
1: Nej då, och jag står egentligen last och brast med författaren her, va. Sen syns att er uppträdande var lite Men så altså, de måste ju så en jeep sagt, jag har sagt för alla och minst för offren for det den som skedde i 2003 självklart men så men men så här är här är det här är här är en mangel på kommunikation som har utlöst hela grejen och jag känner at, så altså, att det som är saken är altså, romanen har ju i og med det at han har blitt så kritikerost også, altså det, det, altså det er ikke en småtteri, det er en debutant som nærmest blir, uh, altså når, når Farsetås i Morgenblad, som er en veldig anerkjent uh, bokamelsk, at det, det er en klassisk roman, sant, så er det jo, det er jo helt tydelig han har begått noe som her i denne boka som er viktig og som er, uh, er utrolig interessant uh, virtuos gjort da. så, så klart, da blir det enda vanskeligere, og, altså da, det, det, det er også en enda sterk begrunnes for at den boka må få leve sitt liv videre, da, og at, at forlaget bør stå ved sin, sin mann, når, når det koker som verst. Da. Men nei, jeg må bare innrømme at jeg synes den saken er litt kinkig. Ass.
0: Så har de jo da heller ikke trukket boken. Den har kommet i, i to opplag, så vidt jeg forstår, og er tilgjengelig også som e-bok, og de har jo også sagt at om andre forlag ønsker å overtale den, så skal det komme til en eller annen ordning der. Noe no struping av
1: ytringsfriheten er det dog ikke. Nej, jag du läsa den. Jag ska läsa den. Jag fick ju väldigt lust att läsa när jag verkligen liksom gått lite in i den saken. Jag tycker det är altså, en, en roman eh på något hälla hel hel begynnelse för skriva litteratur handlar ju på något om att och och fortälla liksom den komplexa väven mellan alltså det som är gott och ont och det som är lydigt och syndigt i, i livet då en sån bok som sånn her eh, virkar på mig som som trots att det där som, som ligger runt i dessa själva saken som en som en uhyre fremstillingen av, av hvordan vi opplever det som ja, noen karakteriseres som en, et overgrep, mens da kanskje andre opplever det lite litt andre som i hvert fall når man er unge. Så, så jeg, tror, jeg, jeg gleder meg til å lese den. Jeg skal virkelig kaste meg over den. Ja,
0: og sikkert ikke bare du etter den massiv omtalen den nå har fått.
2: Joe Biden is en weak person.
0: Ja, Ketil Ragnhuis, første gang jeg var og snakket med deg her for en måned siden, så var det 30 prosent sjanse
2: for at Trump ble innvalgt. Nå er det 14. Ja, eh, kampanjen går helt åpenbart ikke i Trumps innvalg. Retning. Men jeg tror vi skal likevel huske på at vi snakker om sannsynligheter. Så du spelar russisk roulette med å si at du har ti kuler i magasinet, så kan du si at cirka to av de vil kunne liksom drepe deg. Så, så det er fortsatt ingen grunn til å si at det er avgjort, eller at dette på noen måte... Det er bare sånn at per i dag, sånn meningsmålingene ligger, så ligger det flere dårligere av nu enn han vi snakket sammen for en måned siden.
0: Og så har han, han har hatt noen uker med dårlige nyheter, skattesaken til, til New York Times, og kom debatten som man ikke gjorde så god figur, og så det at han ble smittet av korona. Men nå, når han er ute igjen, vi kan diskutere hvor frisk han er, men nå er det vel sjanse for at ting går litt mer hans vei også?
2: Ja, men det viser jo det i, i forskningen så er vi ofte opptatt av det vi kaller dagsordenseffekter, sant? at hvis de tingene vi snakker om favoriserer den ene eller den andre siden, og Trump har jo først hatt en skattesak, han gjorde det veldig dårlig debatten, og klart Trump er ikke immun mot med negativ mediedekning han heller, for det påvirker spesielt hvis uavhengig jo de som er litt grann, uh, uh, i tvil. Så det han trenger nå er jo en Längre i runde med mer eller mindre positive nyheter. Men sånn som han oppfører sig som kandidat så er det veldig vanskelig å se for seg at han ska kunne klare å være disiplinert nok til å fokus på en sak over tid. For eksempel da, nominasjonen av en ny dommer til høysterett.
0: Nå så vi at vicepresidentkandidaten hans Mike Pence, han eh, oppførte sig mer som en tradisjonell sånn Ronald Reagan-aktig republikaner. Ja. Kan det hjelpe til å dra inn noen av de mer moderata
2: stemmene? Jeg tror ikke det, for det at Trump tar så mye plass, og det, det handler liksom om alle forholdene seg til. men det Mike Pence viste er at Trump har jo på ingen måte en uforsvarbar posisjon. Sant? Altså det er mulig å være republikaner og, det var, og, og på en måte ha argumenter som på en måte er altså, mulig, men det Pence sleit mast med i debatten var jo Donald Trump. Ikke, ikke det politiske resultaten i seg selv, men det at Donald Trump var, var kandidaten. Hva er det beste som kan skje for Donald Trump nå? det beste som kan skje, jeg tror jeg kan være type, altså, nu nå, nå, nå håper jeg ingenting her, men det er klart en, en større internasjonal krise, terrorhendelse, den typen ting, vet vi, altså det han trenger er sånn rally around the flag effekt. Så hvis det skjer noe som på en måte får amerikanerne til å ønske seg en veldig sterk leder, men det jo, har vært en strategi hele tiden, nemlig å, å, å fyre opp folk i forhold til demonstrationer, og det som skjer i amerikanske byer og sånne ting, men det er klart det kan igjen andre narrativer, og ikke minst skulle Joe Biden få covid-19, så vil vi jo plutselig være i et helt annet landskap.
0: Ja, det var Ketil Dagnes, og da har vi kontakt med selve hva skal vi si, selve valgmannstemme pinjataen i det store amerikanske presidentvalget. Hanne Skartveit, du er i Florida.
3: Jeg er i Florida, i Orlando, der Donald Trump senere i kveld skal ha et rally.
0: Og Florida er, som alle vi presidentvalgnerder godt vet og husker, det er den, kanskje den aller viktigste staten hvis Trump taper Florida på valgnatta, så har han vel i realiteten tapt. Og det var den staten som George W. Bush vant med 536 stemmer i år 2000, og som gjorde at han vant hele valget.
3: Ja, det er veldig spennende å være her. Da jeg på hotellet i går, så var det en veldig søt, hyggelig dame bak disken, som gledet sig sykt til å dra på Raleigh i morgen, for henne i morgen, altså i dag, og beskrev hvordan hun skulle ha på seg T-skjorta og kapsen, men hun hadde mye mer Donald Trump gear enn det. Hun skulle virkelig dresse seg opp og var veldig happy og veldig fornøyd med at vi kom og skulle dekke deg, for det var en bra ting.
0: Ja. Og hun var da altså Trump, hun, skulle, hun, hun var ikke antifa, hun skulle ikke kjøre motdemonstrasjon. Nei, på ingen måte. Hun
3: var veldig Trump, og hun sa at han er den eneste kan stole på, som du virkelig som sier det han mener. Han er ikke styrt av
0: noen andre, han er genuin og lar seg ikke kjøpe av ja, han sier det han mener, og ikke lar seg styre så mange, det kan vi vel være om noen av en vær. Ja, hun sa, han var jo litt unpolished. Polished. Hun sa vi skulle ønske at han kunne være litt
3: mer polert,
0: men likevel så var hun veldig glad i Nej men jeg er enig, jeg. han sier, han sier det som ligger han på hjertet til enhver en tid. Og um, det som ligger han på hjertet nå, altså vi, vi har nå snakket med, med Ketil Raknes, ting går ikke bra for ham for du skrev en veldig god kommentar om dette på lørdag som, som folk bør lese. Men nå, uh, det er tre uker igjen til valget, uh, han er oppe av sykesengen, uh, og nå setter han i gang med noe av de tingene som kan få ting til å gå i hans favor, nemlig det å få en, en konservativ dommer inn i høyeste rett.
3: Ja, det, høringene starter i idag nå om en, en halvannen timers tid, når vi snakker nå. Amy Coney Barrett, som da er en veldig konservativ dommer, glitter en jurist det er alla eniga om en av de skarpaste juridiska hjärn i USA mener mange der. men många där men nu är alltså tillhör en väldigt ett väldigt strängt religiöst ansett for å være en knallhård abortmotstander, og er virkelig det veldig mange på konservativ side av abortmotstandere ønsker seg fra Trump, som er grunnen til at veldig mange stemte på han i 2016, og kanske vil gjøre
0: det nå. Og hun må da altså godkjennes av, senatets, av senatet, og det er en høring i justitskomiteen, og der har republikanerne det flertallet som skal til for å få henne godkjent. Det var noe snakk om at noen av disse senatorene var koronasjukke og ikke kunne komme. Hvordan, hvordan, hvordan ligger han?
3: Ja, men da sier de at de kommer til å komme om de som må ha sånn månedrakt på sig som, som Armstrong hadde han gikk på månen at de skal møte opp. Nå har det vel fått to republikaner over på demokratisk side som ikke vil men det holder fortsatt ikke. De har flertall fortsatt, men jobber jo beinhardt. Demokraterne må prøve få flere republikaner over, men det ser jo mørkt ut for det nå.
0: Men også det begynner jo å... Man merker jo at det er en ny tone fra republikanerne i kongressen. Mitch McConnell sier rett ut at han har ikke vilt besøke det hvite hus for, for lenge på grunn av smittefaren. Denne her stimulipakken som Trump plutselig presenterte, avviste det tvert. Er det noen tegn til slitage i rekkenet som kan påvirke utnevnelsen av høyeste rettsdommer? Det er
3: i hvert fall slitage i rekkenet om du ut påvirker utnevnelsen av høyeste rettsdommer, det er jeg mer i tvil om. Men for eksempel ser du at Trump-kampanjen har trukket sig ut av veldig mange vippestater ved reklamespotter som de har bestilt for millioner av dollar. Mange med at det er for de har dårlig råd, at kanskje en del donorer vender dem ryggen. Uh, og det er klart at det er etter den siste uka da Trump ble syk og den kjøreturen og alt det vi har sett forrige uke men han har håndtert sin egen sykdom har skremt veldig mange og gjort at en del folk får litt enda mer tvil rundt hans kandidatur men det er fortsatt lojale de aller fleste
0: Og så en, en ting til Hanne, i forbindelse med dette også, som, også, som Pence kjørte Kamala Harris ganske hardt på som kanske førte til hennes dårligste øyeblikk under debatten det er påstanden om at eh uh, en demokratisk har Biden vil stoke eh uh, the Supreme Court eh uh, hvis han vinner valget hva mener de om det hva er det det går ut på
3: det går ut på at de siste 150 årene cirka, så har det vært ni dommere i høysterett. Alle forholder seg at det er ni dommere i amerikansk høysterett, så det er det spørsmål er det 4, 5, 5, 4, hvordan går stemmegivningen? Men det står ikke i grunnloven at det skal være ni dommere. Man kan endre det og gå til kongressen, og det skjedde faktisk i 1937 med Roosevelt, som da hadde fått stansa noen del av sin New Deal, og da forsøkte han, han gikk kongressen og forsøkte å utvide antallet med opp til 15 dommere totalt i stedet for ni. Det ville ikke kongressen, også hans egne partifeller sa, nei du kan ikke tulle med institusjonene og sånn, men nå er det krefter etter at Ruth Ginsburg døde, så var det krefter i det demokratiska partiet som sa at nå vi gjøre det. Hvis det blir et flertall i høystrett mot, som vi overprøve Roe vs Wade, altså denne domen som ga amerikanske kvinner rett i selvbestemt abort. Da må vi gjøre det samme, da må vi utnemne flere nye dommere som kan balansere til konservativ flertallet, sier noen i det demokratiske partiet. Joe Biden vil ikke det. Han er en såkalt institutionalist, Han vil at du skal bevare institusjonene som de er, for det er liksom stabiliteten i samfunnet, men dette er en vanske nøtt for demokraterne. De er uenige internt, og det vil sampe liksom reasjoner på velgerne hvis de er tydelige, enten en eller andre veien før valget.
0: Men de hadde måttet ha med seg kongressen, så det måtte ha et flertall i, i begge kammerer da, for å få det til.
3: Ja, det er jeg litt på om det bare er kongressen. Det er jeg faktisk ikke helt sikker på, Anders, men de må ha et flertall i kongressen, og da, da Roosevelt gjorde bare trenerte justiskomiteenet. Den ble liggende i et halvt år, det forslaget hans, og så var det en av dommerne i Høystedet som snudde, så sånn at han fikk flertallet likevel for det, for sitt uh, syn på New Deal.
0: Bidrar dette til uh, fortgangen i i, i, disse, i disse høringene? Den frykten for at uh, Biden skal utvide høyestrett?
3: Ja, de, har, de følger jo den tidslinja som de har laget hele tiden, for jeg tror det er viktig for Trump å få gjennom, gjennom denne dommerutnevelsen før valget, uavhengig av dette. Fordi han rett ser at han trenger det for å få stemmer og for å få begeistering blant sine velgere.
0: Og du er altså i Orlando, der skal det være, skal det være rally i kveld i Disney World, da, eller, eller hvor, hvor, er det? hvor
3: er det? Jeg skal være til et lite sted utenfor i en flyhall, tror jeg. Så det ikke Disney World, men... Det blir spennende, og det jeg tror jeg det kommer mange mennesker. Og... Nei, det er, jeg må si at jeg har aldri vært på Trump-rally før, jeg ser frem til det.
0: Ja, du, og du var jo innom i helgen også, utenfor det hvite hus, hvor da han kom ut og egentlig ville ha på seg supermann drakk til det var?
3: Ja, og der, jeg, vi stod jo utenfor og så in på hagen hvor det var alle disse turkise t-skjortene og røde eh, maga-capsene, men så stod jeg også utenfor eh, det gikk jo en sånn svær prosessjon etterpå eh, og da kom det eh, i gata der hvor var, och så, da var det ingen masker, ingenting, det var altså mange hundre mennesker som stod tett i tett uten noe smittevern, stod og sang blant annet som vi jo vet er eh, smittesprednings aktis, Star Spangled Banner men det var, eh, det var veldig spesielt, ja. Eh, Smitteverneekspertene ville virkelig vært sjokkert hvis de hadde sett dette her. Eh.
0: Ja, så fordra til, til hva det heter Tomorrowland i, i Disney World og kjøper en sånn romdrakt- eh. <laughs> før drar ditt. Men det blir spennende å høre, da, da snakkes vi i morgen om dette. Yep. Og med det så er Jevr og gjengen over for i dag. Takk til Ketter Ragnes, i hvert sett hjemmestudio, Hans-Petter Sjøli, Hannes Gartveit på hotell, hotellrom i Orlando, Florida. Jeg heter Anders Jevr, og vår høyeste rettsjustitiarus som skalter og valter med vår mange som skal inn og ut i podcasten, er vår Uh, produsent Magne Antwitsen.